0: Boa noite. Depois de um clássico no Dragão, que voltou a dar polémica, vem uma semana marcada por jogos decisivos. Quarta-feira há uma meia-final da Taça de Portugal, com o Benfica Futebol Clube do Porto. No sábado há a final da Taça da Liga entre Benfica e Passos de Ferreira. Isto na antecâmara das meias-finais da Liga Europa, que pela primeira vez tem três equipas portuguesas a disputá-la, ou seja... Está garantida a presença portuguesa na final de Dublin. Temos aqui muitas pontas por onde pegar. Luís das Lobos, João Rosado, boa noite. boa noite. Boa noite. Vamos lá então, se quer começar por aquilo que temos de mais próximo, estou a falar do jogo de ontem entre o futebol do Porto e o Sporting. Enfim, não tanto para do jogo propriamente dito, é porque enfim, isso já foi devidamente dissecado de ontem para hoje em todo o lado mas, porventura, pegando em dois aspectos que daqui derivam. Por um lado, o facto de termos assistido a uma reação consertada, obviamente, treinador, diretor desportivo, hoje um vice-presidente do Sporting, todos eles numa reação dura à arbitragem de Arthur Soares Dias, independentemente da razão que lhes assiste, em relação a algumas, algumas coisas, Uh, isto, uh, a pergunta que fica é uh, não se notará aqui uma alteração estratégica de uh, comportamento desta nova direção do Sporting, que, por contraste com a anterior, que digamos que não era assim tão contundente neste tipo de, de, de ações uh, isto por um lado, por outro um uh, futebol do Porto que já vem a 77 pontos, é recorde uh, e com uh, uh, a caminho da possibilidade de confirmar um campeonato sem derrotas. Uma coisa que eh, não acontece ao campeão desde 72, 73, como é sabido na altura com o Benfica de Jimmy Hagen. Eh, são, são dois pontos que me parecem eh, interessantes se concordarem. Começaríamos justamente por, por aqui. Eh, o Luís perguntava, tem relação a esta atitude dos responsáveis do Sporting? Eh, há ou não há aqui uma alteração estratégica? E e, e que te parece essa alteração estratégica?
1: Penso que sim, penso que, que haverá aqui alguma intenção de começar a marcar uma, uma posição diferente em termos daquilo que o Sporting costuma ser, em comparação com os seus adversários mais diretos, Porto e Benfica, mais agressivos, claramente, neste tipo de declarações, neste tipo de postura, neste tipo de entendimento que passa por aqui uh, a estratégia de ganhar campeonatos ou de ganhar jogos. Não penso que seja isso o um fator decisivo, mas com... já vimos que em Portugal uh, esse tipo de situações acaba por uh, favorecer muitas vezes ou condicionar muitas, muitas arbitragens uh, E portanto penso que por aqui passa um pouco a ideia, a ideia do Sporting. Agora, uh, penso que ontem, fazê-lo ontem, foi, na minha opinião, algo extemporâneo e sem, e sem grande sentido, não devo dizer é importante que o Sporting, de facto, tenha uma postura diferente, não, não diria, ia utilizar o termo agressivo, mas quer dizer um termo talvez mais acotilante, mais, mais, mais ativa na defesa dos seus interesses nas instâncias do, do futebol. Agora, penso que escolheu mal o timing para o fazer. E penso até o a personagem, o protagonista das declarações, muito menos. Não tenho dúvidas que o Sporting agora tem um diretor esportivo competente o Cás Freitas, em termos de conhecimento de, de mercado, em, em termos de conhecimento de, de, de jogadores, como é evidente, nem sempre acerta, ninguém, ninguém pode acertar sempre e nos, nos muitos anos que esteve no Sporting uh, terá falhado muitas contratações, como, como aliás agora há pouco tempo na campanha, na campanha eleitoral alguém fez, se encarregou de, de recordar, mas isso faz parte da vida, da atividade. Portanto, penso que ele tem outras capacidades que não estas, de vir no final de um jogo uh, a tirar-se a um árbitro por causa de um penalti que, que, que eventualmente poderá ser penalti. O, o Rolando desequilibrou-se e, 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 e instintivamente por medo mete a mão à bola. Era penalti. Agora, pegar num, num lance ao minuto 93 para criar uma teoria toda uh, de, de prejudicar o Sporting, parece-me parece -me abusivo. E, não não e pres... foi,
0: foi esse lance e foi aquele do, do Elton? E aquele do Elton? São os que... dois uh, mais ricos. Mais...
1: Sim, dois lances perfeitamente fortuitos em que nem sequer nascem de, de jogadas bem construídas pelo Sporting. É uma bola bombeada para a área Outra é uma bola em que o Rolando está completamente à vontade, tropeça, desequilibra-se e com medo, parece-me, mete a bola à mão, instintivamente, e, e eventualmente, claro, penalti. Agora, passar daqui para aquele tipo de discurso parece-me um exagero. Portanto, claramente, acho que sim, existe essa estratégia, o Sporting certamente terá... não, 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 não lhe irão faltar oportunidades no início da próxima época, na pré-época no decorrer da época, para fazer este tipo de, de estratégia. Agora pareceu-me isto pareceu extemporâneo uh, e parece-me claramente que o diretor desportivo deve se preocupar mais com este tipo de situações dentro da sua competência que me referi e que tem, sem dúvida nenhuma, que é perceber onde estão os erros desta equipa de Sporting na construção que foi feita ver como é que um jogador com 1,90m como o Torce Aguilheri é sempre comido no jogo aéreo por um jogador de 1,75m como o Falcão uh, aliás, o Torce Aguilheri nem sequer disputa as bolas com o Falcão porque deixa que o Falcão lhe salte sempre nas costas, nem sequer tempo de salto de impulsão tem uh, perceber como é que o Sporting é uma equipa deprimida em campo neste momento não é um problema meramente psicológico é um problema de qualidade e isso é isso que é o grande ponto, portanto tem que ter reforços para a sua equipa, tem que escolher bem perceberam onde é que estão a ativos do meio campo, como é o caso do André Santos, e dar-lhe moral para ele ser -se o grande jogador de suporte na próxima época, junto com Matias Fernandes, em termos do meio campo, reforçar o ataque, isso é que é o trabalho do de diretor esportivo, e não aquele que, que ontem fez, que me pareceu um, algo despropositado. E, portanto, sim, concordo contigo, é de facto uma estratégia nova, em Portugal já se percebeu que, que existe esta, esta ideia que, que quem reclama mais pode ter hipótese de ser mais favorecido, é o um mau caminho, mas é isto que, de facto, o futebol português nos tem dado de indícios um, nos últimos anos. E depois, os dirigentes, quando chegam aos clubes, não conseguem dar mais do que isto acham que isto é que é o caminho a cultura desportiva que nós temos em Portugal desceu a este nível e portanto todos eles entendem que este é o caminho para ganhar jogos, para ganhar campeonatos a crítica que eu estou a fazer neste momento em particular é o Sporting podia estendê-lo ao Porto ou ao Benfica noutras situações e noutros momentos o Porto na semana passada teve uma conferência de imprensa que eu acho que independente da razão em todos os, os pontos onde apontou tem como efeito mais direto, ou mais, se pretende condicionar um pouco o jogo de quarta-feira, para que, atenção, vejam bem o que aconteceu no, no último jogo. O Benfica também já entrou muitas vezes por este caminho no início da época, como se viu, depois daquelas primeiras três derrotas nos, nos primeiros quatro jogos. Naquela altura também falamos aqui que os problemas do Porto, os problemas do Benfica naquela altura eram muito mais profundos do que um fora de jogo ou um pênalti não assinalado. Os problemas do Sporting agora são muito mais profundos do que um penalti uh, não assinalado no último minuto no jogo do Dragão depois de uma exibição deprimente. E os problemas do Porto também são outros. Uh, quando perdeu o jogo com, com, com o Benfica em casa, reconheceu a superioridade. No jogo da Luz, ganhou mesmo assim. E, portanto, parece-me que o caminho não é este. E é lamentável que, de facto, os três grandes, se têm alguma coisa em comum, é, de facto, este aspecto negativo de acharem que é condicionando as arbitragens que ganha jogos, não é?
0: João, o, o Sporting acaba de aderir, ou de regressar, se quisermos, a este, esta, este outro clássico do futebol português. É uma forma engraçada de colocar as coisas, Mário. De
2: facto, <risos> acontece isso. É preciso ver aqui, na minha opinião, um aspecto é, importante e requer um bocadinho de tempo e tem a ver com a campanha eleitoral no Sporting e com aquela promessa que fez também a Godinho Lopes. Ou seja, em determinado momento da campanha o agora presidente do Sporting, disse que no futuro o clube tinha que ser muito mais ativo, tinha que ter um papel preponderante nas instâncias que dirigem o futebol em Portugal e que às vezes se esquecem de o dirigir. Mas ele tomou, digamos que essa atitude, deu realmente sinais aos adeptos do Sporting que estava na disposição de fazer um bocadinho daquilo que há alguns anos também Luís Filipe Vieira Uh, disse numa mensagem especificamente dirigida aos sócios e aos adeptos do Benfica, mas que passava por isso, por ter um, uma voz de peso, uma ou mais do que uma, uh, em determinadas uh, instituições, de forma que o clube estivesse mais protegido ou então não fosse prejudicado. Muitas vezes os uh, presidentes dos clubes têm esta preocupação de dizer que não querem, naturalmente, ser denunciados mas exigem isenção e não querem, isso sim, ser prejudicados. Quando Godinho Lopes, uh, numa fase quente da campanha eleitoral, e houve muitas, como se sabe, mas se calhar uma mais decisiva, faz este tipo de anúncio e como que esta promessa aos adeptos do Sporting depois estaria... Obrigado. à primeira oportunidade a cumprir precisamente esse tipo de objetivo, ou esse tipo de estratégia. É mais correto dizer assim. Tanto assim é que o Lopes, logo no primeiro dia de trabalho, visitou a Alvalade, visitou a Academia de Alcochete, fez, digamos que, um contacto muito sério, não apenas com os jogadores, mas também com os sócios do clube, e isso também obteceu a outra das promessas eleitorais, e esta estava, digamos que, reservada para ser desencadeada à primeira oportunidade. Aconteceu o clássico, tal qual o Luís disse, e relembrando aquela conferência de imprensa do Futebol Clube do Porto em que eh, anunciou, ou pelo menos relembrou eh, aquilo que considerou serem 15 erros de arbitragem no, no Benfica Futebol Clube do Porto eh, do campeonato, tudo isso visa essencialmente, porque deu-se realmente a circunstância do Porto ter eh, vencido na luz, visa condicionar futuras atuações preparar futuros duelos e ontem houve até um ou outro responsável do Sporting que deixou escapar esse desabafo essa confidência, ou seja, em causa está o terceiro lugar e o Sporting tem pela frente ainda, como todas as equipas um ciclo de três jogos mas naturalmente para competir por esse objetivo possível neste final de temporada que passa pela conquista do terceiro lugar e o tipo de críticas que ontem foram feitas no Dragão, a começar pelo treinador, passando pelo diretor desportivo de e hoje a culminar no vice-presidente do Sporting, penso eu que essencialmente tinham como uh, meta final, digamos assim, uh, dar ao Sporting outro género de proteção nos próximos uh, compromissos. Isso para mim é, digamos que, a segunda parte da questão mais importante, a primeira tem a ver com isso, com a tal promessa de Godinho Lopes que teria, obviamente, que ser lançada uh, assim que o Sporting se sentisse. Prejudicado pela equipa de arbitragem. Acho também que o Luís falou de uma coisa que tem todo o cabimento: uh, Carlos Freitas provavelmente não será a pessoa mais indicada para falar sobre isto. Eu até esperava que fosse Luís Duque, uma das coisas. Exato. Não é Luís, uma das coisas Exatamente. que Luís Duque uh, fez ou desempenhou bem uh, no Sporting, noutros tempos foi realmente cuidar do, do departamento de futebol em, em múltiplos aspectos, não apenas aqueles que tinham a ver especificamente com a contratação eh, dos jogadores. E, e não foi também por acaso, o Dinho Lopes disse claramente em várias oportunidades, que ele foi escolhido agora para liderar o futebol, tendo como braço direito, acho que a expressão é correta, um homem como Carlos Freitas tem é realmente eh, méritos grandes noutras áreas. Não apareceu ontem Luís Duque a falar, Apareceu eh, Carlos Freitas, mas necessariamente o Sporting teria que agir assim. Os adeptos não iriam compreender que ficassem em, em silêncio os seus responsáveis depois daquilo que aconteceu eh, no, no jogo. Ou seja, não poderia ficar eh, calado o Sporting face eh, a, a, às críticas que formou eh, Artur Soares Dias.
0: Posto isto, vamos avançar, temos aqui muita coisa para falar. Em relação, já agora João, sigo contigo. Em relação ao Futebol Clube do Porto, transposto mais este obstáculo. Uh, o Porto a caminho de se confirmar campeão de sede rotas.
2: Sim, é, é realmente um dos grandes objetivos que sobra para o final uh, da temporada. Uh, nesta altura já, já começa a ser um bocadinho difícil isolar objetivos na equipa do futebol do Porto, porque realmente, por competência própria, por, por mérito uh, de André Vilas Boas e também dos seus jogadores, e eu insisto muito nesta questão, que enfim, é aumentar a justiça é reconhecer a capacidade de trabalho e já agora o, o lado genial de alguns jogadores que estão realmente ao serviço do futebol do Porto mas nesta altura a equipa tem de facto ainda várias frentes considero aqui, como toda a gente imagino que o futebol do Porto ainda não desistiu da Taça de Portugal portanto temos que pensar que ainda está esse objetivo de pé na ótica dos responsáveis portistas mas além de tudo isso Há também aquela noção que, hoje em dia, a equipa, mais do que nunca, convence tudo e todos durante algum tempo, numa fase mais recente, quando se começou a desenhar, digamos que, o trajeto final das equipas na Liga Europa, o futebol do Porto era apontado por alguns setores como a equipa favorita, porque estava realmente a praticar um futebol condizente com aquilo que em tempos demonstrou na Liga dos Campeões. Hoje, face aos números produzidos pelo Porto quase parecia que estava a jogar ao Campatins com a equipa Moscovita, essa noção uh, reforçou-se. E hoje o futebol do Porto tem a ideia que tem de cumprir em várias facetas. Uma coisa que eu acho que na fase decisiva da temporada não incomodava assim muito o André Vilas Boas, não fazia muito parte de, do seu uh, caderno de encargos, por assim dizer. Ou seja... Hoje há que jogar uh, bem, uh, se possível de forma espetacular, naturalmente, e isso ajuda a colecionar vitórias. E é este sentido de uh, conquista sucessiva que quase sempre tem feito a imagem de marca do Porto, mas que faz muita imagem de marca de André Vilas Boas, porque um, dá quase a ideia que quanto mais ele. 70 uh, e Lisboa, se tenta distanciar de José Mourinho, mais se aproxima esta sede de recordes, esta corrida permanente para entrar uh, na história, vai acontecendo com naturalidade no, no futebol do Porto. E, e muitas vezes uh, escutamos de Mourinho um discurso muito semelhante dentro de, deste género, ou seja, não era a primeira preocupação, uh, digamos que, furar os números, romper com a estatística de antigamente, mas se acontecer, tanto melhor. E Vilas Boas diz praticamente a mesma coisa, porventura utilizando uma outra palavra diferente, mas vai basicamente no mesmo sentido. E já se sabe que no futebol é quase sempre assim, uma equipa que ganha, 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 está condenada, entre aspas, condenada no bom sentido a continuar a vencer. E isso dá realmente a tal frescura mental que muitas vezes esconde alguma fraqueza física.
0: Luís, mais não apenas isto, mas também o facto de o Porto estar longe, 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 longe de todos os outros.
1: Sim, o Porto conseguiu manter um nível exibicional ao longo da época que que é em vulgar. E que bateu ali um momento e falámos sobre isso que coincidiu também com o mercado, um pouco o mercado de, de Janeiro as lesões do Pereira as lesões do sobretudo do Falcão que obrigou o Hulk a jogar na, com ponta-lança. Isto digo obrigou porque depois de, das experiências que, que o André Vilas Boas fez com, com, com o Walter, percebeu-se que ele não estava em condições físicas ideais para jogar, para jogar. E penso que é mesmo uma questão física o caso do Walter. Nem é uma questão técnica, não é uma questão de adaptação, é uma questão física. É um jogador que engordou, ficou pesado quando chegou à Europa e por isso não, não tem a mobilidade que tinha na no Brasil curiosamente ontem entrou mais mais leve eu acho que este tempo todo que teve sem jogar uh, fez lhe bem em termos de trabalho que específico que terá, terá sido feito para melhorar a sua performance física postou vê-lo aquecer para entrar está claramente mais mais leve e o gol que fez já foi o instinto que daquilo que que o conhece e por isso acho que eu falo, que o, o Walter pode ser uma, um jogador que ainda pode fazer alguma coisa no Porto de, de interessante. Agora, o que me parece é que a equipa, não, como eu estava a referir, não abandonou naqueles momentos em que lhe faltaram os principais jogadores, ou abandonou digamos assim, em, algo, em alguma qualidade futebolística em termos de processos um, ofensivos, recordar aquele jogo, um jogo em casa com a vitória de Setúbal e outros jogos na naquela naquele, naquele período em que a equipa não teve o mesmo esplendor de, de futebol, que depois saltou com a vitória com a vitória em Braga. É um futebol hoje em dia que se compadece muito com, com equipas que sabem ocupar o meio campo sem perderem de vista três homens na frente, isto é, são as equipas que se conseguem jogar melhor, são as equipas que conseguem fazer isto e depois têm a capacidade de encher o meio campo através de uma rotação de jogo permanente e eu penso que nesta fase da época e tem-se falado muito em rotatividade tem-se falado muito em gestão há uma coisa que eu acho muito importante é que fala-se muito em gerir jogadores não joga um jogador, descansa, joga outro eu acho que nesta altura há uma coisa muito mais importante que é saber gerir os ritmos de jogo isto é, as equipas saberem quando têm que acelerar e quando têm ou quando podem abrandar e com isso quase que descansam em campo não é um descansar de, de descompressão de descontração, de desconcentração é um descansar, digamos, de rotação tática. E por isso eu digo que o Porto, nos últimos dois jogos, sobretudo o jogo de Moscovo, e ontem, em grande parte dele, foi um Porto com o mesmo 4-3-3, foi o um Porto na mesma com o Moutinho, o Falcão, o que foi um Porto Varela, mas foi um Porto, tal como o jogo de Moscovo, numa rotação mais baixa. O, 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 o Spartak teve muitas oportunidades de golo, o que não é normal acontecer, devido ao meio campo do Porto ter pressionado menos Taticamente o 4 -3, 3 do Porto descansou do ponto de vista de pressão, não foi tão intensa E no jogo de ontem também se notou uma equipa não tão rotativa, uh, terá acelerado um pouco depois de ter sofrido o golo, mas depois voltou a conseguir descansar uh, taticamente. Portanto, há aqui uma gestão de ritmos que é muito inteligente uh, feita pelo Porto. Isso passa pela filosofia de jogo, do André Villas Boas, não tem só a ver com o conceito de posse de bola. Porque eu não sou, não sabem igualmente estatísticas, mas se formos verificar as estatísticas, eu não acredito que o Porto tenha muito, muito maior posse de bola no global do que o Benfica e mesmo em qualquer jogo o Benfica tem sempre muito mais posse de bola que o adversário uh, portanto a bo... o, Benfica, o Benfica também é uma equipa de posse no sentido de ter mais posse de bola agora o problema é que a posse de bola do Benfica é uma posse muito alternada uma posse de transições o Benfica tanto perde a bola como depois corre para a recuperar e depois perde-a rapidamente e depois recupera é uma equipa de vertigem o Porto não é uma equipa de posse de bola mais continuada mesmo quando a perde não tem aquela pressa de a recuperar logo descansa um pouco, espera que o adversário aperca, portanto tem um pouco sabe, sabe, sabe esperar depois pelo erro sabe também provocá-lo como é evidente mas não tem aquela afã, aquela voragem do Benfica de recuperar logo e portanto eu penso que a gestão de ritmos é muito mais fácil de ser feita pela forma de jogar do Porto e foi isso que o Porto fez nos últimos jogos que lhe permite chegar a esta fase com esta pujança física e tática impressionante, ao contrário do Benfica, que, embora seja uma equipa que empolgue pela forma como, como, como ataca e, e, às vezes, como se percebe que pode marcar ou até pode sofrer, o jogo do PSV foi um jogo novamente louco, é uma equipa que, no entanto, o Jorge Jesus, esta altura, chega a esta altura e, e o pior que pode acontecer a é uma equipa... É, é sentir a necessidade de fazer descansar os jogadores uh, e meter outra equipa para que depois esses jogadores, que são os habituais titulares possam jogar a top no jogo no jogo, no jogo seguinte ou no jogo a seguir àquela em, em que descansa como aconteceu agora e portanto é, esta gestão que, que, é que me que parece agora, ser bem. bastante difícil uh, acontecer com com Jorge Jesus Jorge Jesus descansou a equipa frente, frente ao Beira-Mar para poder ter lá a top agora uh, contra, contra o Porto o Porto, o André Villas-Boas, apenas descansou taticamente a equipa, os mesmos jogadores jogaram e agora vão entrar contra, contra o, o Benfica. Há ali uma, pontualmente uma saída, sai o Fernando, entra o Guarino, sai o, o, o Belucci, Belucci, entra o Roberto é. Michael. Há ali uma coisa pontual, mas a base é uma gestão de ritmos. No Benfica uhum. é uma gestão de jogadores que, na minha opinião, trava a natural evolução da equipa.
0: João. Vamos avançando por aí e juntando já, justamente que já porque falámos de Benfica e Porto e destas nuances, temos o Benfica-Porto na quarta-feira, nunca perdendo de vista que o Benfica entra com uma vantagem 2-0, que o Porto não vai entregar os pontos facilmente, não é? estará empenhado em dar a volta à eliminatória. Benfica que três dias depois tem a final da Taça de Liga com o Passos Ferreira. A Liga Europa, já vamos falar dela daqui a nada, mas por outras razões, siga para a próxima semana, enfim, o, digamos, dissecar uh, o que vem da, da meia-final, propriamente dita. Temos falado da Liga Europa, mas dentro de outro parâmetro. Uh, Benfica, portanto, estes, este curto espaço de tempo três dias, e, 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 um, e um Porto que tem, uh, digamos que um interesse lateral, digamos assim, Neste jogo de, de quarta-feira O lateral só se for Por
2: causa dos cruzamentos do Álvaro Pereira é, o, lateral,
0: o lateral justamente porque eu Há aquela, entendi, eu há aquela intenção claro. De virar a eliminatória. é não evidente, é? é evidente. Mesmo sabendo as é dificuldades, mas... Enfim, claro.
2: Aliás, Jorge Jesus... Não vai passear à luz, de certeza. Não. Claro que não. Eu estava realmente apenas a tentar fazer um pouco de ironia, mas Jorge Jesus, assim que acabou o desafio do Dragão, disse logo isso. Do desafio do Dragão, quando está para a meia-final da Taça de Portugal, como é evidente, que o Futebol do Porto era a equipa para fazer o na luz, precisamente aquilo que o Benfica tinha sido capaz de lograr no Porto. Por isso, todas as cautelas, isto na ótica, dos responsáveis benfiquistas, são aconselhadas para este jogo e, e encaixa este duplo desafio, recepção ao Futebol do Porto e depois final em Coimbra, diante do Meira Mar, co, uh, diante do, do Passos de Ferreira, peço desculpa, encaixa naquilo que Luís estava a dizer. É um duplo desafio também para Jorge Jesus uh, nesta, nesta vertente. O que é que ele vai fazer, considerando que tem uma espécie de duas finais em quatro dias, porque o Passos de Ferreira, por aquilo que já demonstrou neste campeonato, não exatamente nos últimos tempos, mas uh, ao longo desta temporada teve fases bastante boas, vai dar, de certeza, uma grande luta ao Benfica. E perdido o e campeonato... Final é, final, é? é uma final, Mário. Ah. O Benfica já perdeu o campeonato para o Futebol Clube do Porto, tem todo o interesse, como é evidente, em reconquistar ou revalidar a, a Taça da Liga, por assim dizer. Isso pode obrigar Jorge Jesus a fazer neste jogo eh, com o futebol do Porto uma espécie de gestão, neste sentido, eh, face à ausência de Sálvio, eh, depara-se aqui um leque de opções para o um corredor direito, isto na, na perspectiva mais atacante, ou seja, quem será o substituto de Sálvio eh, na equipa do Benfica, no jogo frente ao futebol do Porto e eventualmente depois compartimentando as coisas na final em Coimbra diante do Passos de Ferreira. Se calhar, numa primeira oportunidade, Jorge Jesus até pode apostar, o que acaba por ser tradicional nos jogos com o Porto, em César Peixoto, desviando Gaetan para o corredor direito. Se calhar, um jogador como Carlos Martins, até olhando para a forma como ele foi, digamos assim, utilizado nesta partida diante do Beira-Mar fica resguardado para depois jogar eh, a final da Taça da Liga eh, no próximo sábado. O Benfica, nisso, eh, se tiver, por exemplo, Gaitano no lado direito e Peixoto eh, no meio-campo, será uma equipa capaz de copiar um bocadinho o, o sistema e, sobretudo, o, o modelo do futebol do Porto, quando tem dois jogadores no meio-campo capazes de pensar um bocadinho eh, o jogo. Quando joga no seu estilo habitual... Xavi Garcia não é propriamente um, um pensador, mas admito que seja, do ponto de vista de contenção, um jogador extraordinariamente útil, mas o Benfica, na prática, joga muitas vezes em 4-2-4, um, e aqui já estou a ser, digamos que, muito simpático por um jogador como o Aymar, que de vez em quando dá um apoio grande ao meio campo defensivo, mas é, são raras essas circunstâncias. Face aquilo precisamente, e o Luís também lembrava isso, que a equipa praticou na Holanda, a equipa do Benfica, em que mostrou um, um, uma sede em determinadas ocasiões in, incompreensível, se calhar frente ao foco do Porto vamos ter essa adaptação de Jorge Jesus à equipa portista e sobretudo essa preocupação em emprestar outro tipo de maturidade e de capacidade para pensar o jogo diante do Passos de Ferreira voltará muito provavelmente a, digamos que ao seu modelo favorito e aqui penso que já é possível equacionar a titularidade de um jogador como Jara em vez de Peixoto no meio campo, com o a voltar à sua posição no corredor esquerdo Sim, Luís, eu
0: penso, rapidamente, eu, eu, sim, para, rapidamente. Se eu, aqui esta questão.
1: Claro, Mas eu penso que de facto a, a grande questão é esta que o João está, está, tocou na, na reflexão que fez é que se o Benfica é capaz de fazer um pouco uma alteração da sua personalidade base no jogo Porto. Porque, de facto, este jogo Porto, com uma vantagem de 2-0, pede um Benfica uh, com, menos, com menos voragem, com menos vertigem ofensiva, como é habitual. e Se pegarmos no jogo da Holanda, que este é um bom exemplo, e as pessoas percebem melhor estas coisas muitas vezes com, com, com exemplos, o Benfica, enquanto entrou com uma vantagem de 3 golos, entrou a pressionar alto, entrou a atacar com as linhas muito distantes umas das outras, isto é, o meio-campo mais próximo dos avançados do que da defesa, uma distância muito grande, teve, de facto, duas boas oportunidades para matar o jogo, isto é, de ficar em vantagem, mas também teve ao mesmo tempo, deu oportunidades ao PSV e o PSV acabou por marcar e fazer dois golos. Portanto, aquilo que tanto para um lado podia ter caído o gol caiu para o PSV 2-0. E de repente o Benfica viu-se a ganhar só por um gol de diferença no conjunto eliminatório. E isso foi o melhor momento da equipa. Foi quando a equipa teve consciência de que to tinha que ter outra postura no jogo. A equipa ficou assustada, assustou-se, três gols de vantagem de repente só temos um, temos que aguentar bem esta vantagem de um gol, temos que a preservar, agora temos que a tratar bem, não é? Podemos expor tanto como começamos. E foi o um momento em que a equipa baixou um pouco o seu bloco, isto é, o meio campo jogou um pouco mais próximo da defesa, e as linhas ficaram mais unidas, isto é, os jogadores ficaram mais próximos uns dos outros, viram-se mais uns aos outros, o ataque também pressionou mais a saída de bola do PSV, a equipa ficou mais compacta e passou a sair melhor para o ataque, de forma mais calculada, teve depois uma bola parada e fez o, o golo do, do 2-1, e que parte que, que matou, matou a eliminatória. aí este Benfica, o Benfica que estava para 2-0 com o PSV, que devia entrar, na minha leitura, no jogo com o Porto, e o Jorge Jesus utilizou uma frase muito interessante, antes do jogo com o PSV, quando referiu, vamos entrar com margem tática para este jogo, queria ele referir que tem margem para preparar a equipa, preparar a estratégia em função da vantagem que tem. Deve ser isso que deve fazer contra, contra o Porto. Só que isso não está no ADN do Benfica, nem do Jorge Jesus. O Jorge Jesus entra, de facto, com o um meio-campo muito subido, o um bloco muito subido, ataca com grande velocidade, tenta recuperar com grande velocidade, e esse tipo de jogo pode ser perigoso, porque do outro lado está, está o Porto. Esse, para mim, é o grande desafio. Saber se o Benfica vai conseguir meter o jogo no congelador no início, como eu gosto de dizer, pôr logo um gelo, e, e gerindo o resultado para depois, sim, no momento certo, poder, poder matar o, o, o resultado. Ao Porto é exatamente o contrário que se lhe coloca, saber se consegue um jogo menos de posse, um jogo, talvez, não digo direto, mas com mais velocidade a chegar à área adversária, como fez, inclusive, até no jogo do campeonato há pouco tempo. Será, na minha opinião, uma grande batalha tática entre o André e o Jesus, mas será o Jesus a ter que mudar um pouco mais a forma de jogar na minha leitura para que não corra tantos riscos como é habitual o Benfica correr.
0: Posto isto, na próxima semana vamos falar com mais detalhes sobre as meias finais da Liga Europa, Benfica, Braga e futebol do Porto e Vila Real. Mas hoje eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o significado, a relevância deste momento que é histórico para o futebol português, bem sei é que não é a Champions, é a Liga Europa, mas três equipas portuguesas nas meias finais é algo que para além de nunca ter acontecido. É revelador, porventura, da sequer existência de dois futebols em, em Portugal. Um, este que tem a ver com, com o jogo propriamente dito, não é? Os treinadores e os jogadores uh, que, que fazem o que fazem e que conseguem o que conseguem. E depois um outro futebol, uh, do qual nós falamos de resto logo aqui no início desta, desta reflexão de hoje, uh, um outro futebol que vive um pouco fora de, disto, não é? parece que vemos aqui empardados entre duas realidades, João.
2: É, é um facto, mas eu acho que quase sempre foi assim, sem querer faltar ao respeito a grandes dirigentes que já tivemos, e ainda temos é, no futebol português, mas que são, se calhar, exceções e casos muito pontuais. Portanto, tens toda a dar razão naquilo que frisaste, Mário Fernando, uma grande vitória é, do futebol português dos treinadores portugueses e, e dos jogadores que estão uh, ao serviço desses uh, treinadores portugueses. Uh, às vezes não, não estão assim tantos jogadores portugueses como eventualmente todos nós gostaríamos, mas em primeiro lugar penso que esta conclusão é legítima e obrigatória. Temos Domingos Paciência, Jorge Jesus, André Vilas Boas, que está a fazer a sua primeira temporada uh, num clube grande e que tem apenas 33 anos. É um treinador muito jovem que também por isso, penso eu, pode fazer história na Liga Europa. E esse dado, uh, podemos juntar obviamente o nome de sempre no futebol português, José Mourinho na Liga dos Campeões, esse dado obriga realmente a uma reflexão e mais uma vez se reforça aquela ideia sustentada em exemplos reais e em números de que somos capazes de exportar não apenas grandes talentos dentro das quatro linhas, mas também treinadores com uma grande capacidade e sobretudo com uma grande margem de progressão. Eu há pouco falava de André Vilas Boas, por ser bastante jovem, Domingos está longe de ser um velho e o próprio Jorge Jesus, embora pertença claramente, como é óbvio, a uma... Uma geração diferente, mas tanto Vilas Boas como Domingos Paciência representam realmente aquilo que ultimamente o futebol português, ao nível técnico nessa área, tem revelado ao mundo. E o exemplo de Domingos, se calhar, até merece aqui um capítulo à parte ou um elogio à parte, porque o Sporting de Braga, comparativamente ao Futebol do Porto, comparativamente ao Benfica, é uma equipa uh, menos uh, apetrechada não é que tenha um plantel desequilibrado, porque realmente o Braga soube construir digamos que um balneário muito forte e nisso eventualmente Fernando Couto também teve por falarmos há pouco em dirigentes e em exceções, também teve um papel determinante e merece ser relembrado nesta altura, embora seja enfim, uma personagem que tem, já se percebeu isso uma, uma conduta muito discreta, esforça-se por, por assim a protagonizar o, o caminho do futebol português, mas mas isso é de destacar que este Braga, muito limitado no jogo da segunda mão, conseguiu, apesar de tudo isso, dar realmente aquele resultado, conquistar aquele resultado. Que leva a esta perspectiva muito interessante de termos certamente uma equipa portuguesa na final da Liga Europa e pode acontecer uma final exclusivamente lusitana. Já aconteceu na Europa, na história do futebol europeu, mas assim na era mais contemporânea, mais uh, a cores, digamos assim, como diria uh, Victor Valdés, uh, tivemos o exemplo espanhol uh, há 10 anos e agora seria muito, muito importante para Portugal mais uma vez se comprovar que. Juntar
0: a seu lote restrito. Uh, sim, há, há, há a capacidade,
2: capacidade do ponto de vista técnico. E, e que não é apenas exclusiva dos jogadores só para sublinhar isso
0: mais Luís, tens dois minutinhos mas para a semana podes falar mais sobre o assunto
1: tá não, Muito rápido porque eu vou dar apenas uns tópicos depois para podermos falar porque uh, fala-se muito de vitória do futebol português, é bom para Portugal e é, lá fora olham para isto como fosse, como fosse Portugal mas nós, nós sabemos muito bem que o futebol português não é isto uh, isto é uma grande vitória do Braga do Benfica e, e do Porto o futebol português é outra coisa. O futebol português são clubes falidos, são salários em atraso, são estádios vazios, é a classe média dos, dos jogadores a irem jogar para o Chipre ou para a Roménia, é um quadro competitivo desequilibrado, portanto, são dirigentes a dizerem coisas que sem sentido durante a semana, que depois provocam caos em muitos jogos, portanto, o futebol português não é, não é a realidade que Benfica, Porto e Sporting consegue, perdão, e Braga, conseguem colocar naquilo que é a simbiose entre a política financeira e a e a política desportiva. De Portanto, não é por acaso que estes clubes são os três clubes que vão mais longe uh, em termos de campeonato em termos de competições europeias, porque são os que trabalham melhor em termos financeiros e em termos desportivos de como de facto três, três, três treinadores portugueses de, de grande categoria penso que qualquer equipa pode ganhar a Liga Europa já o disse, não é de agora já tenho vindo a dizer isto desde o início da época que não acho este regulamento o mais o mais saudável, as equipas que caem das Champions, e digamos que Portugal está, de facto, com três equipas na Liga Europa nas meias finais, mas duas delas estão, porque foram eliminadas da Liga dos Campeões. O Benfica, de forma um pouco decepcionante, o Braga de uma forma mais natural. De outra forma com um regulamento mais razoável já nem na estaria nas competências europeias e digo isto agora, agora as pessoas estão a achar isto muito normal porque o Mourinho já o disse e portanto qualquer coisa que o Mourinho diz é uma coisa do outro mundo mas a verdade é que já, já o tinha dito aqui em, em novembro, por exemplo é, e portanto uh, não é, disse que era uma aberração as equipas da Liga, Europa, da Liga dos Campeões irem para a Liga Europa a seguir mas a verdade é que não tem culpa disso o Benfica e o Braga aproveitaram bem e neste momento o, o grande mérito na minha opinião é de facto para o trabalho do Braga porque é um orçamento muito mais baixo, o Domingos começou aquela eliminatória com o de, de Kiev agora, o último jogo, com 13 jogadores disponíveis, o Presidente vendeu-lhe o Moisés e o Mateus em dezembro, ele reinventou a equipa, e de facto é, é muito mérito para o Braga, uh, em comparação com o Benfica e o Porto, eu acho que o Braga uhum. teve que trabalhar 10 vezes mais para chegar a esta posição.
0: Uh, para a semana retomamos a conversa, na próxima segunda-feira, Semana de Liga Europa, até para a semana.